0: Der Runtimes Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen heute mit der Hindernisläuferin Lea Meier. Sie ist schon Cross gelaufen, auch beim Triathlon aktiv gewesen und in diesem Jahr nicht nur deutsche Meisterin, sondern holte im 3000 Meter Hindernisfinale bei der Leichtathletik-EM in München sensationell die Silbermedaille. Sie ist vor jedem Lauf ein Stückchen Kinderschokolade und ist heute bei uns und ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Lea Meier. Hallo, danke. Lea, du hast schon eine Menge Erfolge erzielt. Erstmal herzlichen Glückwunsch für dieses grandiose Jahr. Ich schätze mal, es ist das bisher schönste Jahr in
0: deiner Sportkarriere. Oder sehe ich das falsch? Ja, danke schön erstmal. Also es ist auf jeden Fall eins der schönsten und auf jeden Fall das, würde ich sagen, emotionalste und aufregendste bisher. Wir
1: kommen darauf gleich auch zu sprechen. Aber für alle, die dich vielleicht jetzt noch nicht kennen, wie würdest du dich selbst oder vielleicht ein guter Freund in, sagen wir mal, ein bis zwei Sätzen beschreiben?
0: Wer ist Lea Mayer? Oh, der Meier ist ähm, eine sehr offene Person, sehr zielstrebig und in Phasen kann sie auch sehr anstrengend sein, aber tendenziell haben wir mit ihr sehr viel Spaß meistens, ja. Man sagt ja auch,
1: dass Kinder sehr anstrengend sind und du bist ja eingehende Grundschullehrerin. Gibt es da vielleicht eine Parallele?
0: <lacht> ja, ähm, manchmal habe ich das Gefühl, das passt ganz gut, weil ich kann auf jeden Fall die Kinder sehr gut verstehen und manchmal bin ich vielleicht auch noch ein halbes Kind. Also es ist gut noch, dass ein paar Jahre Studium noch vor mir liegen und ich noch ein bisschen mehr in die, in die Rolle der wirklichen Lehrerin hineinwachsen kann. Ähm, aber ja, ich glaube, das ermöglicht mir vielleicht auch einen guten Zugang später dann zu den Kindern, ja.
1: Wie bist du überhaupt zu deiner Paradedisziplin gekommen, also den 3000 Meter Hindernis? Was liegst du so daran? Und ähm, was ist so ja, besonders an dieser Disziplin?
0: Ja, also ich meine, Affinität für das Laufen, das Langstreckenlaufen hatte ich halt irgendwie von... An Beginn seit der Leichtathletik. Also, ich habe gleich gemerkt, dass mir das irgendwie am meisten liegt. Und dadurch, dass ich auch viel Leichtathletik verfolgt habe, auch dann im Fernsehen, ähm, habe ich festgestellt: okay, Hindernis, das sieht schon noch irgendwie ein bisschen cooler aus als der Rest. Das ist einfach spannend, da passiert was. Und von daher war klar, wenn ich es mal ausprobieren kann, also wenn ich alt genug bin, das geht ja leider erst ab einer bestimmten, oder was heißt leider, aber es geht erst einer bestimmten Altersklasse. Ähm, ist ja auch mit gutem Grund so war für mich klar, ich probiere das dann auch direkt aus, habe ich gemacht und ähm, ja, das war gleich so <lacht> lieber auf den ersten Weg, also ich fand es einfach toll und es ist einfach, es verbindet so viele Aspekte, es ist halt wirklich nicht nur das reine ja in der Mittelstrecke ähm, laufen oder das reine Langstreckenlaufen, sondern man braucht irgendwie so ein bisschen aus beiden, es ist halt auch so eine Strecke, die ist nicht richtig lang, so, aber sie geht halt auch nicht so schnell los wie jetzt eine 800 und auf der anderen Seite, man braucht halt auch noch Technik, man braucht Kraft ähm, ja und das macht es einfach so spannend und es ist nicht rein Läuferische, sondern halt auch viel, wie überwinde ich die Hindernisse, wie passe ich auf? Ich meine, ich habe es jetzt mit der Verletzung selber erleben müssen, was passiert, wenn, nicht, wenn man nicht so ganz gut aufgepasst hat oder ja, auch was einfach auch manchmal passieren kann, ohne dass man da was für kann und das macht es halt für mich aus, dass es einfach sehr, sehr spannend ist und dadurch war halt dieser Reiz schon immer da und als ich es dann ausprobieren durfte und es gleich gut geklappt hat, da war für mich klar, dass ich auf der Strecke auf jeden Fall dauerhaft zu Hause bin. Also ich muss sagen, ich habe einmal versucht, also einfach um zu wissen,
1: <lacht> wie das ist. Also ich wäre lieber irgendwie da drüber, also so drüber ge gesprungen im Sinne von erst die Hände und dann der Körper oder so, weil das ist ja irre hoch. Man denkt
0: immer, ach ja, das könnte ich auch, aber das ist ja irre schwer. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ja, also ich meine, vielleicht habe ich da einfach auch einen Vorteil dadurch, dass ich relativ groß bin. Ich habe ziemlich lange Beine, von daher war die Höhe für mich tatsächlich nie das Problem und ich glaube, das ist halt auch so eine Grundeigenschaft, die man braucht ähm, fürs Hindernislaufen, ist einfach, dass man keine Angst hat vor den Hindernissen und dass man da auch relativ aggressiv drauf zuläuft und ja, die halt wirklich nicht als Gefahr sieht, sondern ähm, ja, sie offensiv angeht und da gezielt drüber will und das macht es einem natürlich leichter, wenn man relativ groß ist. Ich meine, ich, ich sehe auch in einem Feld, ich sehe die Hindernisbalken meistens sehr gut, weil ich auch oft größer bin als die meisten Konkurrenten. Ja, und ich weiß halt auch, wenn ich vielleicht mal einen Moment habe, wo ich ein bisschen müde bin oder wo vielleicht jemand direkt vor mir ist ähm, und ich nicht perfekt alleine darüber springen kann, dass ich auch mit eingeschränkter oder nicht perfekter Technik da noch wirklich solide drüber komme und mir keine Gedanken machen muss, dass ich da hängen bleibe. Ja, das ist aber halt vielleicht auch ein Vorteil, den ich dann habe, manchen anderen gegenüber. Ja. ja. Wie groß
1: muss man denn sein, also um, um eine gute Hindernisläuferin werden zu können? Oh, ich glaube,
0: das, das kann man so nicht sagen, wie groß muss man sein. Also, ich finde, mit meiner Größe, also ich bin 1,75, es erleichtert einem natürlich ähm, die Sache ein bisschen. Auf der anderen Seite muss man sagen, die jetzt amtierende Europameisterin, also die in München vor mir war, die Luisa Geger, ähm, ja, ich sage immer so schön, die ist ein laufender Meter. Also die ist vielleicht eins, also die ist nicht größer als 1,55 und die springt da trotzdem top drüber. Also das ist wirklich, das fällt auf, ähm, dass davon bis alles dabei ist. So. Das macht vielleicht dem einen oder anderen nochmal Mut, ne? Der bisschen Knie oder der bisschen. Kleine. Ja, also ich finde halt auch immer, ausprobieren sollte es jeder mal. Ähm, Gerade die Frauenhöhe ist meiner Meinung nach noch machbar. Bei Männerhöhe, sage ich, ist das was anderes, die sind nochmal deutlich höher. Aber man kann es halt ausprobieren und im Endeffekt ist es ja auch so, dass die Balken nicht wie eine Hürde so sehr schmal sind, sondern es sind halt wirkliche Balken. Das heißt, man kann zur Not auch mal da drauf treten, wenn man merkt, es wird gerade eng. Ja, also alle
1: Läufer und Läuferinnen da nächste Woche oder die Tage <lacht> mal einfach versuchen.
0: <lacht> aber, bitte, aber bitte mit ein bisschen Training vorweg. Ich möchte sonst jetzt nicht verantwortlich gemacht werden, wenn wir auf einmal eine hohe Verletzungsquote unter den Zuhörern haben. Ja, was ist denn eine gute Vorbereitungsübung eigentlich? Also, es kann ja
1: auch für normalen Läufer nicht schaden, eigentlich, oder? So ein Hindernistrainingstraining. Hindernis nee, nee,
0: also definitiv nicht. Ich meine, an sich unterscheidet sich das Hindernistraining auch wenig von dem, ich nenne es jetzt mal normalen Lauftraining. Also es ist viel Gerade in der Vorbereitung trainiere ich genauso wie ein Langstreckler. Das ist kein großer Unterschied. Was dann halt dazu kommt, und das schadet eigentlich keinem Läufer, ist irgendwann so die Hürdenkoordination. Und die tut jedem gut so. Das ist Beweglichkeit, das ist Koordination. Die hilft auch, wenn ich dann am Ende der Saison nicht über die 3.000 Meter an Start gehe, Hindernis, sondern vielleicht die 5.000, dann schadet das auch nicht, wenn ich das trotzdem gemacht habe. Genau, also das hilft schon, das ist halt typisch und tatsächlich, die Hindernisse selbst werden im Training gar nicht so oft verwendet. Das ist wirklich erst in den letzten finalen Wochen vor den Wettkämpfen, um Routine reinzukriegen. Ja, ansonsten ist es viel Beweglichkeit und halt Kraft muss ich jetzt dieses Jahr dann auch lernen, gehört dazu, aber man hat ja gesehen, es hat sich ausgezahlt, von daher kann ich sagen, es lohnt sich auch Krafttraining als Läufer mit einzubauen und ja, das sind halt alles Bereiche, wo man dann vielleicht noch so sich ein bisschen was aus sich rauskitzeln kann und ähm, sich das Leben am Ende einfach einfacher machen kann. Jetzt musst du uns aber trotzdem
1: erzählen, wie du zum Laufen gekommen bist. Also liegt das vielleicht auch an deiner Mutter, weil du hast ja schon den Beruf so ein bisschen dir abgeschaut. Läuft die vielleicht auch oder wie kam es dazu? Also ja, die ist
0: auch gelaufen, aber ähm, ich habe keine leistungssportlichen Hintergründe irgendwo in der Familie. Ähm, meine Mutter ist damals äh, ja auch gelaufen oder läuft immer noch so ein bisschen, ähm, hat sich damals auf einen Marathon vorbereitet und in dem Zuge hat man dann festgestellt, ich laufe ganz gerne auch mal ein paar Kilometer mit. Und äh, ich bin damals aber so wie so viele eigentlich zur Kinderleichtathletik ähm, dann gegangen, mit sechs Jahren war das dann, glaube ich, sechs, sieben Jahren. Und ja, habe das gemacht, hatte da Spaß dran und bin dann, ja, die normale Laufbahn da so von Gruppe zu Gruppe, habe auch wirklich alles gemacht am Anfang. Aber man hat dann schon schnell gemerkt, okay, Laufen liegt ihr und so Sachen wie Weitsprung vielleicht nicht ganz so gut. Und von daher ähm, durfte ich dann auch irgendwann mehr laufen und musste weniger den Rest machen und habe dann so mit ja, 12, 13, 14, also mit 14 würde ich sagen, war so das erste Jahr, wo ich mich dem Laufen verschrieben habe und nicht mehr, das Ganze außenrum ähm, mitgemacht habe, obwohl ich auch immer noch ganz gerne mal so ein, zwei, drei Mal im Jahr nehme ich auch immer noch mal gerne einen Speer die Hand oder mache irgendwas anderes, aber da hat man schon gemerkt, okay, das Laufen ist ihr Ding, das macht mir auch an, also hat mir am meisten Spaß gemacht und ja, es war halt dann auch am einfachsten, ich komme ja eher aus einer ländlichen Region, da gibt es auch viele Volksläufe einfach und da ja, ist man dann immer hingefahren und da habe ich dann auch einfach mal gerne irgendwelche Bambini- oder Schülerläufe mitgemacht und ja, habe dann immer mehr den Spaß gefunden und irgendwann wurde es dann halt doch auch leistungsmäßiger mehr, ja.
1: Aber du bist ja dann auch äh, beim Triathlon und Kruzlauf oder Duathlon auch an den Start gegangen, ne? Also war das irgendwie dann eher so eine, so eine zum Spaß Aktion oder hast du einfach alles mal ausprobiert oder wie, wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, also mit dem ähm, Triathlon, das war irgendwie ja doch eher so aus Spaß. So, ich meine, ich wusste ja, dass es gibt und ich probiere halt auch gerne Sachen aus, aber so meine ersten Triathlon-Erfahrungen, die habe ich halt wirklich ähm, so ja, aus dem Training so ein bisschen mitgenommen. Ich äh, bin auch immer geschwommen früher noch nebenbei. Halt also nicht so wirklich leistungsmäßig, aber ich bin schon so ein, zweimal die Woche zum Schwimmtraining gegangen. Von daher, ich konnte schwimmen, ich konnte laufen. Ja, Radfahren war jetzt halt nicht meins, aber. Gut, das gehört dann halt dazu. Ja, und bin dann halt einfach mal zu so einem Triathlon hingefahren, habe da mitgemacht, war aber auch wirklich, also rein von der Ausstattung definitiv die unprofessionellste. Ich hatte kein Rennrad oder sonst was, sondern habe da mit meinen normalen Rädern teilgenommen. Und ja, das hat mir aber Spaß gemacht. Und von daher habe es auch mal ein Jahr, einen Sommer wollte ich dann, ähm, hatte ich mal als Ziel gesetzt, ich wollte gerne an Deutschen Meisterschaften teilnehmen, dann im Triathlon und da mal mitmachen da habe ich dann mal mehr trainiert dafür und musste da aber schon feststellen, okay, das ist halt rein zeitaufwandsmäßig schwer vereinbar mit meinem restlichen Alltag, also mit noch Schule nebenbei und allem drum und dran. Und weil ich halt irgendwie doch auch Laufen immer noch an erster Stelle hatte, war das dann schwierig, das alles unterzukriegen. Es hat mal Spaß gemacht, aber das reine Laufen ist dann doch eher meins gewesen. Und ähm, ja, von daher sich also ich ich gehe zum Ausgleich auch mal ganz gerne schwimmen oder Radfahren, aber Triathlon zum Spaß ja, aber müsste ich jetzt nicht irgendwie professioneller betreiben. Nee. Wenn du dir drei bis fünf
1: Meilensteine aussuchen müsstest, die dich zu dem Menschen und auch der Sportlerin gemacht haben, die du heute bist, welche wären das?
0: Oh, <lacht> ähm, das ist schwer. <lacht> <lacht> also, ich würde sagen, ähm, der erste wäre die Phase, als ich mal kurz auf dem Sportinternat war ähm, für ein paar Jahre, so die Zeit da und vor allem dann auch, als ich zurückkam, so diese Spanne von irgendwie drei Jahren, weil das so das erste Mal war, wo ich, ja, wo ich, sage ich mal, gescheitert bin in irgendeiner Form, wo es halt nicht, gerade auch sportlich, nicht mehr einfach alles nur bergauf ging, sondern ich auf einmal echt tief gefallen bin und ähm, das nicht kannte. Das hat mich einerseits zwar sportlich geprägt, aber die gesamte Zeit da und auch dieses, man lebt in einem Internat, weit weg von zu Hause, hat mich, glaube ich, auch menschlich sehr geprägt bis heute. Hat mich selbstständig gemacht, ähm, aber hat mich auch gelehrt, dass man ja irgendwo auch trotzdem ähm, Hilfe anderer annehmen darf und äh, sollte und, ähm, Gerade auch die Zeit danach, als ich wieder zurückgekommen bin, ähm, war dann schon auch sehr, sehr prägend für mich, dass ich da dann echt wieder aufgebaut wurde und wieder zurückgefunden habe. Und ich glaube, das war so der erste Meilenstein, würde ich sagen. Und ja, dann als zweiter großer wäre der Wechsel nach Köln jetzt. Ähm, 2019 war das Jahr, dass ich hierher gekommen bin, wo ich ja auch davor eigentlich aufgehört hatte mit dem Sport und dann hierher gekommen bin und wirklich. Ähm, das Laufen nochmal ganz neu wieder lieben gelernt habe und äh, den Spaß zurückgefunden habe an der Sache. Das war so der zweite Große. Ja, und final wahrscheinlich, würde ich schon sagen, so letztes Jahr mit der ähm, Olympiateilnahme, weil das so der Schalter war, wo ich einfach gemerkt habe, okay, du hast irgendwie ein Potenzial, halt wirklich auch in dieser Klasse mitzulaufen und du hast eine Chance, die du nutzen kannst, und wenn ich da noch ein bisschen an mir arbeite in vielen Bereichen und ähm, da sind definitiv noch Möglichkeiten immer noch offen, also vom letzten zu diesem Jahr hat sich schon viel geändert, aber da sind immer noch Punkte, wo ich dran arbeiten kann, dann kann ich da noch einiges erreichen und das Kapitel Leistungssport muss noch nicht zu Ende sein. Also ich denke, das sind auf jeden Fall so die drei, drei Sachen, die mich ähm, ja einerseits zwar sportlich, aber andererseits auch als Person sehr, sehr geprägt haben und auch doch auch verändert haben, zurückblickend so ja. Wie hast
1: du das geschafft? Gab es da irgendwie Menschen, die dir besonders geholfen haben? Oder war es dann halt auch eine innere Stärke oder eine Kombi aus verschiedenen Faktoren? Also weil ich schätze mal, es geht vielen so, ne? die im Kleinen, also vielleicht gar nicht im Leistungssport, aber dass man an einen Punkt kommt, wo man denkt, es ist eh alles vorbei und, und sich aufgibt.
0: Ja, ich glaube, dass man da vor allem halt ein Umfeld braucht, das einen dann stützt und stärkt und die einem die Sicherheit geben, die man selbst dann sich zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht geben kann. Das ist halt eben auch wieder, auch nach einem Tief, es geht irgendwann wieder bergauf. Und es gehört ja auch irgendwo dazu, dass es nicht immer nur bergauf gehen kann. So Tiefen gehören dazu, das ist leider so. Und man muss halt auch viel mitmachen aus irgendeinem Grund. Aber das als, also ich habe jetzt mittlerweile gelernt, das dann auch irgendwo als Chancen zu sehen und nicht immer nur als was Schlechtes, sondern sind halt einfach Möglichkeiten, die man dann gucken muss, wie man sie nutzen kann. Und das erkenne ich nicht in dem Moment, in dem es passiert. So, Da ist erstmal alles blöd und das ist, ist auch so. Und wenn man in einem Tief steckt, dann dauert das auch. Und es ist auch richtig, dass man das auch erstmal so akzeptiert und das verinnerlicht. Ja, und dann denke ich aber, braucht man tatsächlich ein, ein sehr gutes Umfeld. Das ist jetzt bei jedem halt anders. Also bei mir ist es natürlich auch viel, viel der Trainer immer, ähm, und der war es, also der war es, nach der Internatszeit war es mein damaliger Trainer aus der Heimat, der mich da wirklich wieder rausgezogen hat. Als ich den Wechsel hierher gemacht habe nach Köln, war es äh, Henning, der mich da wieder rausgezogen hat. Und im kleinen Anfang des Jahres war es ja das ähnlich als der Henning dann gestorben ist, war es dann Tobi, der mich, also mein jetziger Trainer, der mich da dann rausgezogen hat und ähm, mir geholfen hat, dass es trotzdem auch wieder bergauf geht oder halt einfach weitergeht. Aber es ist auch, glaube ich, auch viel dieses an sich selber Glauben. Also an dem Punkt, wo man ist, wo es dann vielleicht mal nicht mehr weiterging, ist man ja nicht ohne Grund. Da ist man ja auch hingekommen. Und da bin ich hingekommen, weil ich irgendwelche Sachen gemacht habe und weil ich an mich selbst geglaubt habe. Und darauf muss man sich dann manchmal zurückbesinnen und das nochmal wieder in den Vordergrund rücken und dann nach vorne blicken. Und nicht. Also ich habe gelernt, nicht so viel dem nachzutrauern, was vielleicht auch mal war, sondern halt eher die Chancen vorne zu sehen, genau. Und die schönsten
1: Momente deiner Karriere?
0: Klar, vor, vor, jetzt vor ein paar Wochen, das in München, das war schon ziemlich schön. Das würde ich jetzt momentan auf jeden Fall schon als ähm, schönstes Erlebnis meiner sportlichen Karriere sehen, definitiv. Ähm, also ich würde sagen, so als schönstes Erlebnis habe ich auch drei eigentlich. Also es ist jetzt, wenn ich sie zurückgehe, ähm, wäre es halt einmal München, das war jetzt, Natürlich super unerwartet, das, darauf war ich nicht vorbereitet, darauf war irgendwie niemand vorbereitet und gerade nach der gesamten letzten Zeit war das, ja, mehr als alles, was man sich erhofft hatte und einfach ein Befreiungsschlag, war einfach super schön. Dann, ja, letztes Jahr natürlich mit Olympia war so ein Lebenstraum, der da erfüllt wurde, ähm, der auch zu dem Zeitpunkt wirklich nicht erwartet war. Da hatte ich nicht mit gerechnet, dass ich das schaffen würde, Klar hofft man irgendwo, ich hatte vor dem Jahr gesagt, ich würde gerne einmal in meinem Leben international quasi in der aktiven Klasse starten. Aber dass das tatsächlich mal Olympia werden könnte, hatte ich halt nicht erwartet. Ja, und davor mein quasi erstes schönstes Erlebnis aus sportlicher Sicht gerade ist dann ähm, mein allererster deutscher Meistertitel, damals 2012. Der war schon auch wirklich emotional, weil ich da auch so als... Ja, ich, ich war schon mit Favoritin, also ich war in dem Jahr schon gut, aber ich war noch echt klein irgendwo, also ich war da ja doch noch jung. Und wie, wie alt warst du denn? Äh, da war ich 14, tatsächlich, genau. Ja, das ist super jung. Ja, und das war halt meine ersten deutschen Meisterschaften und alles war neu und alles war sowieso schon aufregend. Ähm, und das erste Mal in meinem Leben, dass es sowas gab wie Vorlauf und Endlauf und das kannte ich überhaupt nicht. Aber ja, dass ich das dann da schon ausgezahlt hat und dann wirklich damals hauchdünn hatte ich das ähm, gewonnen und das war einfach super schön, weil ich da schon gemerkt habe, dass Leistungssport halt nicht nur eine Sache ist, die man alleine macht, auch wenn das eine Individualsportart ist, sondern ich da gemerkt habe, wie viele Leute eigentlich hinter einem stehen, so, weil ja, mein damaliger Trainer da auch super emotional war danach und das für den halt auch ähm, ja, ein Riesenerfolg war, dass ich da Deutsche Meisterin wurde und auch so die Familie natürlich auch, ich sage mal in dem Sinn, auch mal belohnt wurde für alles, was die ja mitmachen müssen. Es ist ja nicht immer nur schön, wenn die Tochter da, ja, da gibt es schöne Momente, wenn die Leistungssportlerin ist. Die ist toll, die sind toll, gerade wenn man Erfolg hat. Aber da sind halt eben auch viele Momente, wo es einfach nicht läuft und wo es, ja, Wettkämpfe, die nicht gut sind. Aber die sind die eine Sache, aber vor allem halt auch viele Stunden im Training, im Alltag, wo man einfach mal nicht so gut gelaunt ist und das kriegen nun mal leider die Nächsten am ähm, meisten mit und da ist man dann äh, auch nicht immer nett zu allen und von daher war das mal ganz schön, da habe ich das erstmal gemerkt, so okay, den kann man dadurch auch was zurückgeben. so Und ähm, die freuen sich mit einem, die leiden mit einem, aber die freuen sich auch mit einem und das war schon auch sehr, sehr schön. Ja. Und
1: dein schwierigstes Erlebnis war wahrscheinlich in diesem Jahr, oder würdest du sagen, es war gar nicht dieser äh,
0: Sturz? Also er war schon blöd, <lacht> da muss ich nicht herum reden. Also er sah auf jeden Fall gut aus. Also, ja, gut ähm, also ich meine, <lacht> es war an sich immer noch eine Sache, wo ich sage, das war super ärgerlich. Das war blöd, weil ich war ja fit. Ich meine, es hat sich ja gesagt, ich war definitiv fit. Ich hätte was reißen können, auch da. Ja, und ich war einfach selber schuld und habe es mir kaputt gemacht. Und das war für mich wirklich das Schlimmste, so dass ich wusste, woran es gelegen hat und dass es wirklich an mir gelegen hat. Habe es aber... Ja, da war ich mal drei, vier Stunden wirklich sauer auf mich selbst, aber danach war das eigentlich für mich abgehakt. Und ich habe es dann schon als, eben als Chance gesehen, So okay, das und das darf dir nicht passieren beim nächsten Mal, dann weißt du auch, was du kannst und dann weißt du auch, wo es hingehen kann. Ähm, von daher war das jetzt nicht das dramatische Erlebnis. Also es war blöd, keine Frage. Ich hätte es auch <lacht> lieber ähm, sein lassen, aber es ist nun mal passiert und daraus habe ich gelernt. Ja, aber es will ich jetzt nicht sagen, dass das so das, das schlimmste Erlebnis <lacht> ist, was mir passiert ist. Ja, wirklich richtig Schlimmes so gab es für mich jetzt noch nicht. Also viele halt schwierige Momente, es ist halt gerade so, auch wenn man mal eine Zeit lang raus war aus dem Sport, das erste Rennen sich wieder hinzustellen, auch gerade wenn man weiß, dass man vielleicht nicht in Topform ist, ähm, das ist schon schwierig, wenn man weiß, dass man das, was man mal konnte, momentan nicht abrufen kann, finde ich immer relativ schwer. Ja, oder das war noch, ja gut, für mich war halt auch dieses Jahr dann äh, Anfangsjahres, als ich mein erstes Hallenrennen dann gemacht habe, ähm, das war ja auch, eher, ja, es war eine Woche, nachdem mein Trainer verstorben war und das war schon, also das Rennen an sich war natürlich so gut und da habe ich schnell gerannt. So, in dem Moment konnte ich es halt abschalten, aber klar, so insgesamt die ganze Situation, das war schon, schon schwierig und ähm, nicht ganz so einfach, genau. Ja, es
1: ist Wahnsinn. Das dauert ja auch, bis man das verarbeitet hat. Ne? Ja, das kann man ja. ja
0: gar nicht. Es ist jetzt so viel passiert, ich bräuchte erstmal noch ein Jahr Pause erstmal, um das alles zu bearbeiten. So insgesamt, das ist halt auch ja eine Facette des Sports, die manchmal dann auch ein bisschen nicht belastend, aber irgendwo ein bisschen schwierig ist, dass man gar nicht so die Zeit hat, weil es so schnelllebig ist, alles wirklich zu verarbeiten. So die, die kriegt man nicht oder kann man sich schwer nehmen, sagen wir es mal so. Ich finde das so schade, weil das ist also
1: klar, bei den traurigen Sachen ist es ja manchmal auch gut, wenn man Ablenkung hat, aber trotzdem bleibt es ja, steckt es ja in den Knochen irgendwo drin noch. Und bei den schönen Dingen, ich meine... Man kann sich das jetzt, wenn man es nicht erlebt hat, ja nur so ein bisschen vorstellen. Aber es ist ja Wahnsinn, was du, was du da erlebt hast. Also bei der EM oder auch letztes Jahr Olympia. Das will man ja am liebsten konservieren oder so. Aber dann ist ja sofort immer schon das Nächste. Das,
0: das ist ja Wahnsinn. Also eigentlich ähm, yes. ist das schade. Ja, das ist halt schon, das merkt man schon. Es geht halt immer weiter und es kommt das Nächste. Und ja, das dauert wahrscheinlich dann noch ein paar Jahre, bis man das bearbeiten kann. Also die Brigitte Krause, die ist ja auch beim ASV Köln, ähm, die hat zu mir gesagt, ja Lea, hast du es denn schon verarbeitet? Und ich so, nee, also ich hatte ja noch gar keine Zeit. Wann sollte ich das denn schon verarbeiten? Ich habe es irgendwie noch nicht mal realisiert, vom Verarbeiten keine Frage. Und sie hat zu mir gesagt, das ist normal, das dauert, bis du aufgehört hast. Dann fängst du an, es wirklich zu verarbeiten. Dann hast du die Zeit dazu. Aber während deiner aktiven Karriere ist das schwer, genau.
1: Hast du da Angst vor, wenn das alles mal vorbei ist? Also, weil viele sind dann ja auch so wehmütig. Also, ich kenne so ein paar ehemalige Leistungssportler, die sind, die leben nur in der Vergangenheit und sind so traurig und trauern wirklich dem nach, was sie eigentlich nie genießen konnten.
0: Nee, das nicht. Also, was vielleicht aber auch daran liegt, dass ich den Sport, ich sehe den als Riesenprivileg und das ist eine tolle Zeit, die ich gerade erleben darf und ich weiß halt auch, das erlebe ich nur jetzt gerade, das, das kann mein Körper jetzt gerade, das muss ich dann auch nutzen. Das kann ich nicht sagen, schiebe ich auf und mache ich in 20 Jahren, dann geht das nicht mehr, das geht jetzt. Und von daher genieße ich das sehr. Ich bin aber schon jemand, ähm, habe es halt auch gerade so in den letzten Jahren der Jugend erleben dürfen, dass es nichts bringt, wenn man sich voll und ganz dem Sport verschreibt. Also für mich bringt es nichts. Und irgendwie das Leben außerhalb nebenbei vergisst und ähm, ganz außen vor lässt. Das macht mich nicht glücklich das belastet mich, von daher versuche ich das zu vermeiden, deswegen mache ich halt auch so Sachen wie nebenbei, dass ich mein Studium vorantreibe, weil ich weiß, das macht mir auch Spaß und das ist was, ich, ich liebe den Sport, ich keine Frage, ich freue mich jeden Tag, dass ich trainieren darf und dass ich momentan halt wirklich auch, ähm, ja, das ist mein Job, also was, was Schöneres gibt es gerade nicht, aber ich freue mich auch auf den Moment und ich habe keine Angst davor, wenn es irgendwann heißt, es ist jetzt vorbei und ich äh, darf einfach in, in den Beruf einsteigen und ähm, ja ein Leben haben, abseits des Sports, da, ja, da freue ich mich drauf. Das ist für mich in keiner Weise irgendwie was, bevor ich Angst habe. Aber ich glaube, das liegt halt auch viel daran, wenn man weiß, das und das kommt danach für mich, dann hat man ja was, worauf man sich dann freuen kann. Wenn ich jetzt nebenbei nicht so viel hätte, dann wird es mir natürlich auch schwerer fallen. Aber so ist es jetzt. Ja, ich habe einen Ungefähr einen Plan, wie lange ich das Ganze noch machen möchte. Und Danach freue ich mich auf das, was dann kommt und es kommen ja auch es gibt ja auch genügend andere Chancen und äh, schöne Dinge abseits des Sports, die man so im Leben erleben darf. Von daher ähm, ja, freue ich mich darauf und bin da jetzt nicht traurig, wenn es dann irgendwann mal heißt, okay, es ist jetzt Ende. Ja, das ist toll, wenn
1: man eine Perspektive hat. Nicht nur ein Standbein. Andererseits sagen ja alle, man muss, aber Vollgas, sonst wird das nichts. Aber bei dir ist ja das Schöne, du hast ja Erfolg, obwohl du ja studierst und Leistungssportlerin bist. Das finde ich irgendwie auch beruhigend, dass das geht. Äh, ja. Wie, wie kriegst du das denn hin? Oder also Und auch wenn du mal Kinderschokolade isst, heißt das ja, du bist jetzt keine... Ähm, also ich schätze mal, du ernährst dich schon gesund, aber also noch eine gewisse Form von... von ähm, ja, eine Lockerheit, ne? nicht, nicht, dass alles immer 150 Prozent überall sein muss. Das, wahrscheinlich geht das ja auch gar nicht, ne? dass man jetzt alles perfekt hinkriegt.
0: Ja, also ich finde, das ist halt sehr auch eine ähm, Persönlichkeitssache. Für mich ist das halt so, wie ich es momentan mache, der richtige Weg. Man muss sagen, ja, ich mache nebenbei, ich mache ein Studium, ich studiere nebenbei. Aber natürlich studiere ich nicht in normaler Regelstudienzeit. So, das musste ich dann auch lernen dass das halt nicht geht. Ich kann nicht sagen, ich möchte zu Olympia und ich möchte am besten vier Trainingslager machen und das und das und das noch. Ähm, ja, der Sport ist momentan mein Beruf, steht also ganz vorne. Aber nebenbei, in den Möglichkeiten, die ich dann noch habe, was anderes zu machen, finde ich halt wichtig. Und für mich ist halt gerade das Studium etwas, wo man den Kopf anders beschäftigen kann, ähm, tut halt gut. Manche können das. Die können sich auch außerhalb des, äh, des Trainings, sage ich mal, trotzdem nur mit dem Sport beschäftigen und sind damit zufrieden. Ich kann das halt nicht so gut. Mich macht das dann eher nervös. Von daher versuche ich das eher zu unterlassen und ähm, ja, auch einfach, sage ich mal, so ein, so ein Leben abseits des Sports ähm, führen zu können. Und für mich gehört es dann auch dazu, dass ich ja, auch wenn ich mal Lust habe, auf was Bestimmtes das zu essen, dann esse ich das auch mal. Es ist ja alles eine Frage von in welchem Maß mache ich das? Ich weiß auch, dass ich nicht jeden Tag jetzt anfangen kann, mir eine Pizza zu bestellen. Das ist nicht gut, das muss mir auch keiner erklären, das weiß ich halt. Ähm, und das ist halt irgendwo aber auch gesunder Menschenverstand. Ich bin alt genug und ich mache das lange genug, um das zu wissen und so ist das ja bei den meisten. So, Man weiß, was gut für einen ist und was nicht, aber es ist auch so, dass wenn ich mir jetzt mal nach einer Woche, in der ich einfach super trainiert habe und ich an dem Tag ein richtig gutes Workout hatte, ja, dann ist es auch definitiv völlig in Ordnung und steht mir zu, dass ich dann nachmittags sage, so jetzt gehe ich mal einen Kaffee trinken mit einer Freundin und dann esse ich halt auch ein Stück Kuchen oder auch zwei, wenn ich da Lust drauf habe. Und das ändert nichts an meiner Leistung, weil mein Körper bringt die Leistung und der bringt die nicht nur trotz dessen, sondern vielleicht gerade deshalb, weil ich mir auch mal erlaube, Mensch zu sein. Und das, finde ich, geht manchmal ein bisschen unter, dass wir Sportler, Leistungssportler sind halt auch Menschen und keine Maschinen und ja, ein Mensch muss halt auch mal Mensch sein und Mensch sein dürfen und da gehört sowas dann halt auch dazu und das sind halt gerade so kleine Dinge wie halt auch eben die Ernährung, da muss man natürlich vernünftig sein, aber man darf sich da auch mal was erlauben und das sind halt für jeden andere Dinge und für jeden in einem anderen Maß, so viele brauchen es ja auch gar nicht, dann ist es ja gut, ja, weil ich brauche das schon auch manchmal. Ich brauche mal ein Stück Kuchen, ich brauche auch meine Kinderschokolade, die ist wichtig. Ich brauche vielleicht auch mal, außer jetzt vielleicht am Tag vor dem Wettkampf, trinke ich vielleicht auch da mal ein Glas Wein und kann trotzdem dann entspannt zu Bett gehen und sagen, okay, und trotzdem bin ich Leistungssportler. Genau, also das ist so, finde ich, mit normalem, gesunden Menschenverstand weiß man da schon, was vernünftig ist und was nicht.
1: Hm. Und man findet ja auch raus, was dem eigenen Körper gut tut, ne? was da genau. steckt. Ja. das ist ja auch bei ja. jedem anders. Hm. Wie ist es denn so, also jetzt Olympia oder bei der EM, wie, wie sind da die Tage vorher, vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, also was machst du dann, wie fühlst du dich, hast du da irgendwelche Rituale? Wie kriegst du es hin, dass deine Kinderschokolade nicht schmilzt? <lacht> das ist vielleicht jetzt nicht so wichtig, aber die, so, was machst du am Tag vor dem Wettkampf?
0: <lacht> also ich versuche mich generell möglichst lange ein bisschen davon zu distanzieren, weil ich schon Mensch bin, ich bin ein totaler Kopfmensch und wenn ich zu früh anfange, mich jetzt wirklich nur auf diesen Wettkampf zu fokussieren, dann werde ich verrückt. Das kann ich einfach nicht. Von daher tut es mir persönlich einfach gut, wenn ich ähm, ja, davor vielleicht nochmal, je nachdem, wo der Wettkampf ist, wer dabei ist, nochmal mich mit wem treffe oder einen Kaffee trinken gehe, halt irgendwas Entspanntes mache, damit ich nicht den Wettkampf zerdenke, schon vorher. Bin dann aber auch schon so, dass ich es trotzdem brauche, am Tag vorher vielleicht schon mal mit meinem Trainer gesprochen zu haben, wenn das jetzt ein äh, Rennen ist, wo es möglich ist, irgendwie eine Taktik anzuwenden, was die Taktik ist, wie man das Ganze angeht. Auch nochmal die Einschätzung des Trainers zu hören, ist für mich schon auch wichtig. Ähm, einfach, dass der mir nochmal sagt, so hey, du bist gut drauf, du kannst das und das. Oder du kannst das und das halt eben nicht. So, ist genauso wichtig. Ähm, das ist mir dann schon wichtig, dass ich das vorher nochmal gemacht habe und das auch gerne schon am Tag vor dem Wettkampf und nicht am Wettkampftag selber, weil da bin ich dann... Ja, da bin ich dann in meinem Tunnel, da bin ich auch nicht mehr so aufnahmefähig. Ähm, da ist man nervös, das kennt, glaube ich, jeder. Und von daher finde ich es gut, wenn man das schon irgendwie vorher mal gemacht hat, in den Tagen davor. Ja, und ansonsten versuche ich einfach, mir viel Zeit für mich zu nehmen, ähm, um da entspannt dran zu gehen und mich nicht irgendwie unnötig zu stressen. So, Weil Stress ist das Letzte, was ich ähm, vor einem Wettkampf gebrauchen kann. Und da muss man dann auch mal sagen, kann ich das vielleicht aufschieben auf nach meinem Wettkampf, was ich jetzt gerade denke, noch machen zu müssen ähm, und lege mich vielleicht einfach noch mal eine Stunde aufs Bett und guckt mir eine Serie an oder mach sonst was, um einfach mal runterzufahren und dem Körper noch mal die letzte Regeneration zu geben, die er vielleicht bräuchte. Ja, und ansonsten ähm, bin ich jetzt jemand, der da nicht anfängt, äh, ja irgendwie extrem, dann nochmal sämtliche Physiotherapeutischen oder sonst was Maßnahmen an, an, anzunehmen, weil das mache ich ja sonst in meinem normalen Alltag auch nicht in extremer Form und ähm, ja, wenn da eher so viel für mich versuche, da nochmal gut meine Speicher aufzufüllen, weil ich weiß, okay, am Wettkampftag, da bist du auch nervös und ja, weiß ich nicht, da, da fühlst du dich dann vielleicht auch nicht so gut, dass man guckt, dass man am Abend vorher auf jeden Fall genug gegessen hat, ähm, und am Tag selber dann, ich bin Fan von eher Wettkämpfen nachmittags, einfach damit ich ein bisschen entspannter in den Tag starten kann und mich da ja nicht keinen Zeitdruck ähm, im Hinterkopf die ganze Zeit schon äh, nach vorne prescht. Von daher, ja, fände ich das immer ganz schön. Und wenn sonst jemand, der auch dann aber auch gerne schon ein bisschen früher am Stadion ist, damit ich dann so in die letzte Phase der Motivation komme ich halt erst rein, wenn ich das alles sehe. Und mich motiviert das total, wenn ich andere sehe, wie die ihre Wettkämpfe machen. Das habe ich auch in München gemacht, da habe ich mir das angeguckt und dann habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt willst du auch, du kannst jetzt nicht mehr arbeiten äh, abwarten, du willst jetzt auch rennen. Und genau, das ist dann eher so. Ja, und die Kinderschokolade, die kommt halt einfach in den Rucksack und ähm, da muss man hoffen, dass sie überlebt und es nicht zu so heiß ist. Und wenn es doch so sein sollte, dann ist es wichtig, nicht verrückt zu werden. Also das ist halt deswegen finde ich, mit ähm, ja, bestimmten Mantras oder so, die man vorher hat, die sind schön und gut, aber man darf sich nicht völlig aus dem Konzept bringen lassen, wenn das dann halt nicht so funktioniert, wie man das eigentlich kennt und äh, eigentlich immer macht. Weil meistens geht es dann auch anders. Also dann findet man eine andere Lösung, weiß ich nicht. Ich habe dann, wenn es sehr heiß ist, dann habe ich irgendwie noch Dextra Energy oder sonst was dabei. So, das geht dann auch. Das ist am Ende des Tages ähm, völlig irrelevant. Aber ich habe es für mich selbst eingepackt und da bin ich beruhigt. Und ja. Kannst du schlafen, wenn du unterwegs
1: bist? Also vor dem Wettkampf? Ja, doch.
0: Ja, ähm, aber da ist es meist auch so, dass äh, ich versuche, quasi nicht die Nacht vor dem Wettkampf selbst, sondern die davor ähm, gut zu schlafen. Die ist mir wichtiger. Da denke ich mir, da muss ich da nochmal Energie tanken, da muss ich ähm, wirklich dann ausgeschlafen sein. ja Und die Nacht vom Wettkampf selber, wenn ich da dann halt nur drei Stunden geschlafen habe, weil ich gar nicht schlafen konnte, ja, dann ist das auch so. Am Ende vertraue ich dann auch an mein Adrenalin, dass es mich wach genug hält. Und das hat bisher auch immer funktioniert, aber tendenziell bin ich auch niemand, der Probleme hat irgendwo anders zu schlafen. Aber ich glaube, das wäre auch als, äh, ja, als Leistungssportler relativ schwierig, weil so oft, wie wir unterwegs sind, auch in Trainingslagern und sonst wo, ist das schwierig, wenn man nur zu Hause gut schläft. Dann hat man auf jeden Fall kein leichtes Leben.
1: Jetzt haben wir das schönste und das schwierigste Erlebnis gehört. Für alle, die jetzt gar nicht so das mitgekriegt haben mit diesem Sturz, vielleicht kannst du das noch mal kurz beschreiben. Ich habe das jetzt gar nicht so genau erklärt. Ähm, Vielleicht kannst du es einfach so beschreiben, dass man sich das vorstellen kann. Also Läufer, die jetzt kein Hindernis laufen machen, die sind wahrscheinlich am überlegen, was ist denn da passiert. Vielleicht kannst du es einfach schön bildreich
0: beschreiben. <lacht> <lacht> ja, ähm, also ich war sehr hoch motiviert am Start. Und äh, wir sind losgelaufen und das Rennen bei der WM lief genau nach Plan, die ersten 400 Meter. Es ist ein schnelles Rennen geworden, so wie ich mir das vorgestellt habe oder wie ich es mir gewünscht hatte. Es war sehr schnell, also ich hatte es nicht so schnell erwartet. Und dann sind wir auf den ersten Wassergraben zugelaufen und in Eugene war es tatsächlich so, der ist ja normalerweise relativ auf der Hälfte ähm, quasi der Kurve. Und in Eugene war der aber ziemlich früh, nachdem man abgebogen ist quasi in die Kurve. so dass man nicht wie sonst in die Kurve abbiegt und nochmal drei, vier Meter hat, wo man mal erstmal sich sortieren kann und gucken kann, sondern man lief in die Kurve rein und man stand davor, so ungefähr. Man musste also vorher schon so ein bisschen gucken. Ja, und in der ersten Runde kann man sich ja vorstellen, wenn man da, ich glaube, wir waren 13 Leute, da sind auch noch alle zusammen. Da hat man jetzt ähm, gerade bei einer WM, da haben sich alle qualifiziert mit einer bestimmten Zeit. Das heißt, wir haben alle ein ähnliches Niveau. Da waren wir noch alle zusammen, sind darauf zugelaufen. Und ich dachte, ich mache es am einfachsten, wenn ich vielleicht einfach nach außen gehe, wo nicht so viel ist und ja, da den Balken gut sehen kann und da rüber komme. Am Ende des Tages habe ich dann trotzdem gezögert, anstatt man muss beim Hindernislaufen auf den Wassergraben offensiv zulaufen, ähm, um da mit einer gewissen Geschwindigkeit rüberzukommen, um den gut zu treffen, um auch weit springen zu können. Ich habe genau das Gegenteil gemacht, ich habe abgebremst. Mit dem Abbremsen habe ich dann, so wie man das vielleicht einfach kennt, wenn man mal ja, sich nicht konzentriert und... Ähm, so ein bisschen die Füße nicht richtig anhebt ähm, auf einer normalen Laufbahn, dann bleiben die Schuhe so manchmal so vorne so ein bisschen hängen. Ja, die Kombi aus dem mit Spikes, da also ja auch schön die Nägel da vorne drin und dem nicht aggressiv da drauflaufen, ist dann darin geendet, dass mein Bein anstatt über den Balken davor ging und ich wirklich ähm, wie einen schönen Startsprung beim Schwimmen einen Körper in das Becken gemacht habe und ja es sind schöne Bilder entstanden äh, wie ich Handstand und Kopfstand mäßig da im Wasser war also es, ich war danach wirklich fasziniert von diesen Bildern äh, selbst Ich, so, auch, ich wie, auch, wie, wie das wirklich war und ich habe es ja man muss ja ich habe es in dem Moment klar ich habe gemerkt ich bin im Wasser und habe gedacht es ist ganz schön tief hier also wusste ich okay du bist ganz schön tief reingefallen aber mir war überhaupt nicht bewusst dass es so dramatisch war wie es letztendlich war und als ich die Bilder gesehen habe, habe ich nur gedacht, okay, ich hatte verdammt Glück, dass ich mir da nicht wirklich irgendwas richtig schlimm äh, wehgetan habe, weil ich halt echt einmal, ja, wirklich kopfüber und ja auch ohne Hände auf dem Boden einfach nur über den Nacken rüber geknallt bin. Ja, da hat mein Körper sehr, sehr gut ähm, das irgendwie gepufft und es, ja. Ja, er hatte einfach Glück aber das sollte man nicht machen, kann ich nicht empfehlen und habe daraus gelernt, aggressiv auf dem Wassergraben, muss man zulaufen, sonst wird das nichts, genau.
1: genau. Oh, Wahnsinn, ich habe echt auch gedacht, da hättest du dir ja wirklich das jetzt, ich weiß nicht, ob man sich dabei das Genick brechen kann, aber es ist ja irre, auch wenn da noch einer auf dich drauf, was weiß ich,
0: äh,
1: das sah ja, schon echt gefährlich ja. aus.
0: Ja. ja, das war noch so der nächste Punkt, also die hinter mir, die Läuferin konnten mich ja auch nicht, nicht unbedingt sehen. So, da wo nee, sie genau. waren, weil wir meistens so ein, ja meistens so ein Banner oder irgendwas vor dem Balken haben, dass man nicht sieht, was dahinter ist im Wasser. Da hatte ich wirklich sehr, sehr großes Glück, ja. Ja, und dann mit den Spikes noch, ne? Wenn dir da einer ja. so
1: mit Schmackes auf dem Kopf oder so, aber nee.
0: Braucht man nicht. Ach man, Auch besser aber nicht das vorstellen.
1: Nee, habe ich auch gerade gedacht, lieber nicht dran denken. Gut, dass es dir gut geht. Und das, aber du merkst, du sagst ja, du bist verletzt. Hat das jetzt damit dann zu tun noch? Oder ist es, ähm, also Nacken wahrscheinlich und, und Rücken technisch nicht so ganz einfach
0: wegzustecken? Ich dachte erst, es wäre alles easy, alles super. So klar, die paar Tage danach war schon alles fest. Ähm, da hat man dann schon gemerkt, da haben enorme Kräfte gewirkt. Dann dachte ich aber, es geht. Muss aber sagen, ich habe tatsächlich bis München noch damit zu kämpfen gehabt. Also, es war schon die ganze Zeit noch, dass ich ja so gemerkt habe, so gerade wenn ich irgendwie gesprungen bin, dass es schon noch sehr in den Rücken reingestaucht hat, sodass wir auch Läufe über die Hürden echt sehr, sehr lange hinausgezögert haben, weil wir wussten, dass es nicht gut ist. habe dann aber kurz äh, vor München, als ich noch in St. Moritz im Trainingslager war, dort. Ähm, einen Physiotherapeuten durch Zufall kennengelernt. Und ich weiß nicht, was der mit mir gemacht hat, aber es hat gewirkt. Und danach ging es mir besser. Ja, davon merke ich jetzt tatsächlich auch gar nichts mehr. Das ist alles äh, gut. Oh, Meine schön. Verletzung jetzt ist ein weiterer Sturz dann gewesen. So, ähm, genau, in meinem letzten Rennen. So, das ist eine, eine neue Problematik, hat aber nichts mit der Alten mehr zu tun. Nee. Und wenn wir schon mal bei der EM sind, kannst du dann noch
1: mal... Ähm weil bis jetzt alle so begeistert sind, die da waren und sagen, das ist eins der schönsten äh, Erlebnisse überhaupt. Hast du das auch so erlebt, dass München was ganz Besonderes war? Ich meine, für dich ja wahrscheinlich eh, ne, mit dem Ergebnis.
0: Ja, also, aber unabhängig davon war das eine wahnsinnig schöne Erfahrung. Also, das Ganze drumherum, so, ähm, dass es halt eben diese European Championships waren, das fand ich schon sehr faszinierend, dass es halt nicht nur die Leichtathletik war, sondern die ganzen anderen Sportarten, man hat halt wirklich sehr, sehr viel mitbekommen ähm, von den anderen Sportarten, konnte auch viel, also ich zumindest für mich und das habe ich auch von anderen gehört, ähm, viel Neues so lernen, was man vorher halt auch nicht wusste, so gerade jetzt so Klettern zum Beispiel, da hatte ich gar keine Ahnung von, das war dann schon mal cool, ähm, das auch zu sehen. Ja, aber vor allem halt auch die Leichtathletik, also das, das Stadion, das war eine Erfahrung für sich, so das glaube ich, werde ich so nicht nochmal erleben. Klar, ein Heimpublikum ist auch nochmal was ganz Besonderes. Aber die Stimmung, die da entstanden ist, und das haben auch wirklich die anderen internationalen Athleten gesagt, die war der Wahnsinn. Und ich hatte es halt auch vor meinem Rennen die Tage ja auch schon mitbekommen, dass es mich emotional echt extrem gepackt hat. Klar kenne ich natürlich auch die anderen deutschen Athleten und Athletinnen. Aber beispielsweise, als Gina dann gewonnen hat, das war schon... Also da war ich nicht mal im Stadion, da war ich noch im Auto auf dem Weg. Aber das hat mich so gecatcht ähm, und so emotional auch wirklich gefangen, dass ich mich einfach nur darauf gefreut habe. Und so ging es den meisten der Wir haben uns einfach darauf gefreut, da stehen zu dürfen. Und ja, während meines Rennens natürlich auch. Also da habe ich eine Stimmung erlebt und Emotionen irgendwie über erlebt, das kannte ich so nicht. Das, ich meine, ich war auch in Berlin ähm, als Zuschauer damals. Und jetzt dann aber selber nochmal auf der Bahn zu stehen, war schon nochmal eine ganz andere Erfahrung. Und da bin ich echt froh, dass ich das so miterleben durfte. Und ja, mit der Medaille war das jetzt natürlich nochmal das i-Tüpfelchen, aber auch ohne war das schon eine echt super schöne Veranstaltung. Und hat, glaube ich, allen, egal ob es jetzt die Athleten waren, die Zuschauer, so gut gefallen und ich habe jetzt von niemandem gehört, dass da was war, wo sie sagen, so das, das war echt blöd ähm, und gerade ja halt wirklich insgesamt auch sehr, sehr klar wurde so, okay, man kann halt auch, das fand ich schön zu sehen auch, man kann solche Meisterschaften auch an Orte legen, die schon existieren, weil gerade jetzt in Zeiten von Olympia und sonst was, ähm, es muss immer nur noch größer und noch mehr und noch mehr und noch mehr werden und München hat jetzt mal gezeigt, okay, man kann auch das nutzen, was schon da ist und das wird trotzdem ein wahnsinns Event und das ist denen halt echt super gut gelungen.
1: Also hast du beim Rennen schon schnell gewusst, da geht was? Also mit was für ein Ziel
0: bist du denn da rangegangen dann? Also ich war ja eigentlich mit dem Ziel dann doch zur EM gefahren, so okay, ich will in dieses Finale, weil ich wollte unbedingt abends im Stadion laufen, weil Vorlauf war super früh morgens und die Stimmung war schon cool, aber ich dachte mir, boah, wenn ich da mal abends stehen darf und das auch noch an einem Samstag, an einem der zwei Haupttage, so, das, das ist, das ist bestimmt der Wahnsinn. Ich muss das schaffen. Und in dem Moment, wo ich den Finaleinzug hatte, hatte ich ja eigentlich meine Ziele für DM geschafft. Bin dementsprechend auch relativ entspannt dann ins Finale reingegangen, weil man ja auch dadurch, dass ich da noch mit dem Sturz, Corona und sonst was irgendwie die letzten Wochen Vorbereitungen echt alles andere als optimal waren, nicht so richtig wusste, schaffe ich überhaupt noch mal ein zweites Rennen auf dem Niveau, wie ich jetzt den Vorlauf gemacht habe oder ja, vielleicht noch ein paar Sekunden schneller. Ja, aber im Rennen selber dann, also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was mich da getrieben hat am Anfang, aber ich bin da glaube ich einfach mit der Einstellung rein, ich habe nichts zu verlieren, bin am Anfang mitgelaufen und ja, wie man das ja so schön sagt, es rollte und es rollte halt wirklich von Meter zu Meter immer mehr und dann hat, hat mich einfach die Stimmung, die Zuschauer haben mich getragen. Ich habe gemerkt, okay, mein Körper kann, kann, er will und jetzt äh, muss ich einfach das, was gerade geht, wirklich komplett ausreizen und dann gucken, wie weit ich komme. Also ich habe das ganze Ding überhaupt nicht als 3000 Meter Hindernisrennen an das Rennen angesehen, sondern habe wirklich nur von Meter zu Meter gedacht und wenn, selbst wenn nach 2500 Meter der Mann mit dem Mama gekommen wäre und ich, ich wäre eingegangen und wäre mit Abstand Letzte geworden, hätte ich nichts bereut, ich hätte es genauso wieder gemacht. Ähm, der kam glücklicherweise nicht. Ja, aber da ich, also, bin ich wirklich mit gar keiner Zielstellung ins Finale reingegangen und habe das einfach nur genossen. Also das kann ich wirklich sagen. Ich habe wirklich jeden Schritt des ganzen Rennens genossen. ja.
1: ja. Und, und äh, wer hat sich am meisten gefreut, außer dir selber? Wahrscheinlich dein Trainer. War noch jemand
0: dabei? Irgendwer, der dir ganz wichtig ist? Also meine Familie war halt komplett da. Das war schon äh, echt, echt schön. Ähm, ich glaube, meine Schwester tatsächlich für die. Also wir stehen uns auch ziemlich da. Nah, ähm, und für die war das, glaube ich, äh, mindestens genauso emotional wie für mich. Aber es war für alle also alle, die mir irgendwo ein bisschen nahestehen, ob es jetzt halt meine Familie und Freunde waren, die da waren vor Ort, also meine beste Freundin war auch da aus der Heimat, die hat als Voluntier gearbeitet. So, es war ja für alle einfach nicht vorstellbar, dass das möglich ist an dem Tag und von daher war es umso schöner. Es war aber genauso ähm, meine Freunde aus dem DLV selber, die halt auch dann selber als Athleten da noch am Start waren, die waren dann ja auch im Stadion und ja, die waren, glaube ich, auch völlig am Ende dann <lacht> irgendwo. Also das war schon für alle, glaube ich, ähm, echt einfach schön. Und da waren auf jeden Fall einige, die dann doch auch ein paar Tränen verdrücken mussten. Also ich war da nicht ähm, die Einzige, die da irgendwie überfordert war, sondern es gab schon noch ein paar mehr. Ja. Das finde ich irgendwie schön, dass man
1: auch den Eindruck hatte, also hatte ich jetzt mit mehreren ähm, Läufern, die vor Ort auch gestartet sind, dieses Zusammenhaltsgefühl, also das ist gar nicht so sehr ein Gegeneinander, sondern dass man wirklich miteinander da ist und sich gegenseitig ansport. also dass tatsächlich Freundschaften auch möglich sind, das ist ja oft im Profisport eher nicht so ja.
0: oder ist, man denkt immer, es geht nicht. Doch, also total und ähm, also selbst bei mir jetzt, wenn man es mal international betrachtet, im Rennen selber dann ähm die Drittplatzierte ist ja eine gute Freundin von mir, die Britin. Und mit der, also ich habe wirklich während des Rennens gedacht, als ich dann an die vorbeigegangen bin zum Schluss, so toll, muss das jetzt Lizzie sein, die ich überhole? Kann das nicht irgendwer anderes sein? So, also man ist da schon, also man... Du bist halt sozial, ne? Ja, man verbringt ja mit diesen Leuten auch außerhalb der Rennen, wo man sich mal sieht, echt viel Zeit im Jahr. Also wir sind in Trainingslagern, gerade für Läufer sind echt viel in, in langen Trainingslagern, in Trainingslagern, wo du mal vier, fünf Wochen bist Und da bist du viel mit diesen internationalen Leuten. Da lernst du dich halt auch gut kennen. Und du, du bist mehr irgendwie dann doch Trainingskamerad als Konkurrent. Zumindest in Summe in der Zeit bist du definitiv mehr Trainingspartner als Konkurrenz. Klar, in den Momenten auf der Bahn denkst du an dich selbst. Aber im Hinterkopf spielt dann halt auch mal so ein Gedanke die Rolle wie, ach Mensch, bin ich jetzt gerade blöd, dass ich an dir vorbei muss. aber ich fühle mich auch gut. Ähm, ja, und am Ende des Tages weiß man ja auch, wie viel auch die anderen dafür tun, um da zu stehen und das ähm, zu erreichen. Und ich hätte es auch der Luisa keinem anderen mehr gegönnt als ihr, dass sie da gewonnen hat, weil sie echt auch wirklich schon einiges durchgemacht hat so in ihrer Karriere. Und ähm, da freut man sich dann auch, im Ziel miteinander extrem und ist dann nicht irgendwie so, auch ich wäre jetzt aber auch gerne noch vor dir gewesen oder auch die, für die Rennen vielleicht mal nicht perfekt laufen, die sind trotzdem danach da und freuen sich mit dir ähm, über das, was du erreicht hast. Und das ist schon echt schön. Also gerade finde ich im Laufbereich, das ist schon wirklich eine Gemeinschaft irgendwo, gerade über die Jahre. Ja, und auch so, also auch wenn ich es jetzt nur national betrachte, ähm, ist es auch auf jeden Fall, dass wir im Laufbereich wirklich ähm, keine Konkurrenz sind, sondern uns gegenseitig unterstützen und auch viele gute Freundschaften haben, auf jeden Fall, ja.
1: Habt ihr dann noch zusammen gefeiert hinterher oder, oder wie ist das gelaufen?
0: War das überhaupt möglich oder ist man so durch, dass gar nichts geht? Nee, da hat man dann noch sein Adrenalin hoch, ähm, das hält dann <lacht> noch an. Äh, ja, also die, die schon konnten, die quasi schon fertig waren, wir waren dann schon abends auch irgendwie noch zusammen, da stoßen wir dann nochmal zusammen an und genießt dann einfach mal den Moment, ich meine alle, auch wenn es bei manchen vielleicht nicht hundertprozentig optimal lief, haben ja alle auf dieses Ereignis hingearbeitet und haben es erreicht, da gewesen zu sein, zumindest schon mal und freuen sich dann äh, über die Erfolge, die in Summe dann erreicht wurden und ja, da feiert man dann auch mal ein bisschen, gerade so nach so einer Saison, nach so vielen Monaten, die man dann irgendwo doch auch, ja, opfern musste einiges, ähm, es ist dann auch schön, wenn man dann auch mal wieder einfach der Mensch sein darf und das genauso genießen darf. Ähm, ja, und das ist, gehört dann auch dazu. So, Dann vergisst man auch mal ganz kurz, dass irgendwie ein paar Tage das Training wieder weitergeht, sondern dann ist man in dem Moment und genießt das und finde, das muss auch genauso sein. Gibt es irgendeine Sportlerin
1: oder einen Sportler, den du oder die du besonders bewunderst, von der du vielleicht auch viel gelernt hast oder irgendwas? Also jemand, wo du aufschaust oder ist es einfach bei allen so, dass
0: das gleich verteilt
1: ist, die Bewunderung?
0: Ja, ich glaube, es ist, ist generell einfach von allen, dass man so, ja, man, man weiß halt, was die alle reinstecken ähm, im Ansatz zumindest und von daher ist es eine allgemeine Bewunderung und dann ist es nicht, also bei mir ist es nicht ein Bewundern des Erfolgs im Sinne von der hat die und die Medaille geholt, so das gar nicht, sondern einfach dieses, okay, all diese Leute investieren jeden Tag so viel da rein, um ihren Traum dann irgendwo zu verwirklichen. Und das ist halt, ja, beim Leistungssportler ist das dann wirklich in vielen Bereichen so. Aber es ist ja auch, es fängt ja schon auch viel früher an. Also es ist auch eine Bewunderung. Also ich bewundere zum Beispiel jeden, der einen Marathon läuft, einfach so. <lacht> so weil ich denke mir so, der Großteil dieser Leute hat nicht wie ich die Möglichkeit, sich zweimal am Tag auf sein Training zu konzentrieren und den Rest dazwischen zu regenerieren, sondern die Leute gehen arbeiten von acht bis vier. Ja, und eine Marathonvorbereitung die ist nicht ohne. Da muss man ganz schön viel trainieren. so Die stellen sich dann entweder davor oder danach noch hin und gehen 25 Kilometer laufen. Also das würde ich mal eine Woche machen, aber nicht monatelang. Und das finde ich ist halt auch bewundernswert. Ähm, ja, und... Klar hatte man gerade, wenn man jünger war, schon noch so, dass man gedacht hat, boah, diesen Vorbild und das ist bestimmt voll krass, was die alles kann und wie toll die das machen. Aber was ich so schön finde, ist jetzt gerade dadurch, dass ich dann jetzt auch irgendwie an diesen internationalen Events teilnehmen darf, man merkt dann doch, dass all diese Leute genauso sind wie ich auch. Das sind auch einfach Menschen und die lieben einfach das, was sie tun und verfolgen das jeden Tag. Und das ist schon auch schön zu sehen, dass ja, man am Ende des Tages dann doch irgendwo relativ gleich tickt und dadurch aber auch irgendwo eine gemeinsame Basis hat und schnell zueinander findet und auch Wege findet, dann, ja, Freundschaften aufzubauen. Ich glaube, sonst wäre das auch nicht möglich, ähm, da so Kontakt zu halten, wenn man nicht merken würde, okay, wir haben da irgendwie alle eine Basis und verfolgen alle dasselbe, jeder in seinem Rahmen. Und das ist dann schon echt schön auch zu sehen, dass das so klappt. Ich glaube, es werden sich auf
1: jeden Fall viele Marathonläufer jetzt auf die Schulter geklopft fühlen von deinen Worten, das ist doch auch mal schön. Ja. Das einer.
0: Also wirklich, ähm, ja, also oder gerne. es ist jetzt nicht auf Marathon beschränkt, sondern generell, wenn man sich halt die Zeit nimmt, neben dem, was man ähm, sonst noch alles zu tun hat, ich meine, ich habe jetzt keinen anderen Job nebenbei, ich habe auch, es ist ja dasselbe, es ist ja nicht nur ein Job, es ist, die meisten haben Familie, so ich habe jetzt keine Kinder, die ich nebenbei noch für Spaß muss und zum Fußballtraining fahren muss oder sonst wie. Von daher, das ist schon, ähm, glaube ich, was, was oft auch unterschätzt wird, was ähm, viele da leisten, ja.
1: Du hast vorhin was gesagt, was mir
0: irgendwie nicht mehr aus
1: dem Kopf geht, dass du es geschafft hast, nach dem Sturz irgendwie nach ein paar Stunden das schon für dich abzuhaken und scheinbar auch bei den nächsten Rennen keine Angst mehr zu haben. Das ist, glaube ich, etwas, was wir alle gerne auch von dir lernen würden. Also ich würde es gerne lernen, weil ich schaffe das manchmal noch Wochen nach irgendeinem Fehltritt darüber nachzudenken, was ich hätte tun können, um es irgendwie im Nachhinein doch, aber man kann es ja eh nicht ändern. Das ist ja passiert. Aber ich finde, das ist erstaunlich, dass du das kannst. Ist das einfach deine Persönlichkeit oder hast du da noch irgendeinen Trick, den wir ausprobieren sollten?
0: Also... Meine Persönlichkeit ist auf jeden Fall absolut Kopfmensch, von daher, das fällt mir sehr schwer, so zu denken. Das ist, jetzt das nicht ist so, so komisch, ich... deswegen finde ich es ja so schräg, ja, du bist ja, und schaffst ähm, es trotzdem. Ja, aber es ist halt, für mich ist das viel ein Kommunizieren darüber und sich halt auch Hilfe von außen suchen. So und Ich habe die Hilfe, ich habe auch danach ähm, Ich habe einen Sportpsychologen, mit, der ist für sowas da, der kann einem da auch dann vielleicht ähm, noch mal ein paar Tricks und äh, Tipps mitgeben, die einem dann helfen, aber ja für mich war in dem Moment, glaube ich, die wichtigste Maßnahme, dass ich wieder aufgestanden bin und noch eine Runde gelaufen bin erstmal und noch mal darüber, damit da kein Trauma im Kopf ähm, entsteht. So und es ist halt eben danach dieses Jahr, es ist blöd gelaufen. Das muss man akzeptieren. Ich muss es auch nicht schön reden, so das es ist ätzend gewesen. und ähm, ja, das muss man auch so anerkennen. Man hat sich selber verbaut. da aber letztendlich, ja, wie gesagt, man, man kann es ja nicht mehr ändern. Ich kann jetzt auch da stehen und kann noch sagen, oh, was, was wäre, wenn, und wenn ich da aber normal weitergelaufen wäre, dann wäre ich da bestimmt schon das und das gelaufen. Ja, wäre ich vielleicht, aber vielleicht wäre dann auch der Rest der Saison nicht so gekommen, wie er gekommen ist. Das weiß man halt eben nicht. Ähm, ja, aber dass ich das so sehen kann, das hat lange gedauert und das funktioniert auch nicht immer. Also, <lacht> das ist jetzt auch nicht so. Ja, da hat es ganz gut funktioniert, ähm, da konnte ich das irgendwie schnell verarbeiten, weil es auch, ich glaube aber auch, weil es halt so, in Anführungsstrichen, gut für mich ausgegangen ist, rein körperlich betrachtet, dass es mir gut ging, dann konnte ich darüber lachen und es abhaken, sonst wäre es vielleicht noch was anderes. Ähm, ja, aber es gibt auch Sachen, da fällt mir das nicht so leicht und da dauert es auch eine Zeit und auch das jetzt, dass natürlich kommt das immer mal wieder und ich denke immer mal wieder drüber nach, was hast du da in dem Moment gemacht, wieso hast du dich nicht
1: konzentriert? Aber du machst dich nicht fertig, ne? das ist nee. halt eben dieser Selbsttast, der da
0: manchmal mit einhergeht, wenn man mal was falsch macht, Ja. das ist ja das Schlimme. Ja, und das ist ja auch so ein bisschen das, was ich auch in München immer wieder in den Interviews gesagt habe und generell, ich glaube, es macht mich aus, ich falle halt irgendwie fünfmal und dann stehe ich halt sechsmal wieder auf, das gehört dazu das macht dann vielleicht auch den Unterschied, so wenn jemand anderes vielleicht einfach da liegen bleiben würde, denke ich mir, nee, komm, jetzt und nochmal probieren. Und ja, ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund glaube ich halt, dass das alles einfach so abläuft, wie es abläuft. Und das versuche ich dann in dem Moment, wo es mir nicht so leicht fällt, mir das nochmal ähm, zu sagen und zu wissen, okay, guck dir an, du warst schon mal an den und den Punkten und danach ging es auch wieder bergauf so und es wird auch jetzt wieder weitergehen und ich kann mich auch aufregen, das ist auch gut, aber trotzdem wird da wieder was kommen, wo ich denke, okay, und jetzt hast du es gezeigt, dass es doch geht. Mensch, Lea, ich könnte jetzt noch Stunden mit dir
1: weiterreden, aber ähm, <lacht> du musst ja wahrscheinlich gleich auch nochmal Sport machen oder was essen. Ähm, vielleicht kannst du uns noch drei ganz konkrete Tipps geben. Jetzt steht ja auch also die kalte Jahreszeit vor der Tür. Wie hältst du dich jetzt fit, wenn du dann wieder hoffentlich bald gesund bist, was ich dir sehr wünsche? Also was sind so drei ganz konkrete Tipps, die Läufer unbedingt mal ausprobieren sollten?
0: Jetzt im du Training? kann auch vier
1: nennen. <lacht> Training, Ernährung, äh, was auch immer. Irgendwas, okay. was uns okay. gesünder oder schneller oder fröhlicher macht.
0: <lacht> also das A und O ist verletzungsfrei bleiben. So, Das ist ähm, ja, meine meine Kernaussage und da muss man viel für tun und das fängt aber bei Kleinigkeiten an, auf die man achten kann, ähm, die es einem leicht machen und das ist zum Beispiel ein Punkt Ernährung. Also gerade jetzt im Winter auch, wo ja die meisten dann doch so irgendwie in der Vorbereitung für irgendwas sind und vielleicht auch ein bisschen mehr trainieren, ähm, ist es wichtig, dass man seinem Körper auch genügend Grundlage bietet, äh, dass er gesund bleiben kann. Wenn ich meinem Körper nichts gebe, dann zehrt er an den Sachen, wo er nicht dran zehren soll und dann bin ich am Ende verletzt und dann habe ich gar nichts davon. Ähm, das wäre also so ein Ding, halt immer dafür sorgen, dass man ausreichend, aber trotzdem ausgewogen, gesund, ähm, sportlergerechten Maße ähm, auch mit ja, kleinen äh, <lacht> Einschränkungen dann ist. Ähm, ja und ansonsten versuchen wenig oder den Stress zu minimieren so da wo man es kann und sich dann auch vielleicht gerade Zeit mal für sich zu nehmen ähm, das kann halt irgendwie mal ein Tag die Woche sein, wo man sich einfach mal sagt okay, das ist einfach mal ein Abend den, den nehme ich mir nur für mich und ähm, gönn mir das einfach mal weil das kommt oft dann doch zu kurz dass man irgendwie allen anderen äh, es gerecht machen möchte oder auch einfach denkt, man kann sich noch mit dem treffen oder kann das machen und das machen. Das ist ja auch schön, aber man muss halt auch manchmal wirklich nur für sich sein oder auch nur was für sich tun. Das kann auch sein, wenn man sich mit Freunden trifft. Das ist ja auch was für sich. Aber ja, da auf jeden Fall auf sich zu hören. Und ansonsten, ja, manchmal ist weniger mehr, jetzt auf Training bezogen. Auch mal wissen, wann es vielleicht mal gut ist, eine Pause einzulegen oder nicht meine Pause einfach mal ein bisschen zu kürzen oder auch zu sagen, hey, heute geht es einfach nicht, ich hatte einen harten Arbeitstag, ich fühle mich einfach nicht gut, ich bin schon kaputt, ja, dann macht vielleicht heute das intensive Training keinen Sinn, dann überlege ich, ob ich das nicht vielleicht besser morgen machen kann, sodass man da wirklich auf, auf sich hört und es ist auch nicht schlimm mal seinen eigentlichen Plan ein bisschen zu ändern und das anzupassen. Das macht dann meistens am Ende mehr Sinn und davon hat man mehr, als wenn man denkt, man muss das jetzt wirklich auf Biegen und Brechen alles so durchziehen, wie man sich das ursprünglich überlegt hat. Worin wir Deutschen ja super
1: sind, im Pläne machen. Und ja. <lacht> <lacht> Nee, super. Äh, hast du eigentlich ein Superfood jetzt für den Winter? Also isst du jetzt ganz viel Ingwer oder trinkst du warme Zitrone oder machst du irgendwas, um nicht krank zu werden, wenn alle um dich rum husten
0: oder ist, bist du eh resilient? Du kriegst nichts. Ich dachte mal, ich bin ganz gut, aber naja, äh, man kommt ja dann meistens doch nicht drum rum. Also ich versuche schon äh, ja, drauf zu achten, dass ich äh, auf jeden Fall im Winter gerade auch gesund esse und da meinem Körper das gebe, was er brauchen kann. Und ich bin tatsächlich auch mittlerweile ein Fan geworden von frischem ingwer tee mit Zitrone drin. Also hätte ich nicht gedacht, am Anfang habe ich mich schwer getan, aber mittlerweile <lacht> trinke ich das schon ganz gerne. Und wenn das hilft, dass man da irgendwo ein bisschen dem Immunsystem was Gutes tut, dann finde ich dass das ein sehr einfacher und unkomplizierter Weg, den man da nehmen kann, genau.
1: Und ich sehr empfehlen. Ich mache es jetzt sogar klein kleingeschnibbelt auf mein Brot mit Honig und Quark.
0: Ich glaube, das wäre mir noch eine Spur zu hart. So weit bin ich noch nicht. In einem Jahr, Lea, in einem Jahr. Ja,
1: man muss sich rantasten. <lacht> genau. Vielleicht zum Abschluss, was ist denn jetzt dein Ziel? Du hast ja jetzt im Grunde alles erreicht, was du erreichen wolltest. Ist jetzt noch was übrig oder.
0: <lacht> Ziel, Ziele findet man immer auf jeden Fall. Ja, gerade ist mein erstes Ziel erstmal wieder, dass ich laufen kann. So, das wäre erstmal das Wichtigste und. Ja, also ich habe gemerkt in diesem Jahr, was möglich ist, was ich erreichen kann. Habe aber auch gemerkt, dass das noch nicht das Ende ist. Ich glaube, dass ich noch ein bisschen schneller laufen kann. Und das möchte ich halt gerne noch ausreizen. Ob das jetzt schon im kommenden Jahr ist, das wird sich dann zeigen. Aber ich habe das große Ziel mit Paris ähm, auch nicht mehr in allzu so weiter ferne. Von daher, da arbeitet man ab jetzt eigentlich schon darauf hin. Und da dann das Finale zu machen, das wäre schon noch so, noch ein größerer Traum, der sich erfüllen lassen könnte.
1: Ja. Das wünschen wir dir auf jeden Fall von ganzem Herzen. Also, dass du schnell Danke. wieder fit wirst und <lacht> da auch nochmal zeigen kannst, was drinsteckt in dir. Also, bis bald und ähm, bleib fröhlich. Ich, ich versuch's. Ich versuch's. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.